0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute zu Gast der Vorstandsvorsitzende der Knicke gesellschaft e.V. Clemens Graf von Hoyers, gleichzeitig TikTok-Star mit über 200.000 Followern. Und nein, das ist kein Widerspruch, weil man denkt immer, so Knicke passt eigentlich überhaupt nicht so zu diesem Klientel, das man so auf TikTok erwartet. Und dort habe ich dich auch kennengelernt, also ich oute mich hiermit auch. Du bist Trainer für zeitgemäße Umgangsformen und Business-Etikette. Also deswegen interessant für all jene, die beispielsweise im Kundenkontakt glänzen wollen. Du bist Chef der Knigge-Akademie und der Slogan, ein besseres Miteinander durch angemessenes und wertschätzendes Auftreten. Und das Schöne fand ich und das Sympathische fand ich bei dir auch, weil du eben bereits in frühester Kindheit aufgefallen bist durch deine guten Manieren und dadurch hat das eine mal zum anderen geführt. Du darfst auch gleich was sagen übrigens, Clemens. Das ist, gut. <lacht> ähm, das ist eigentlich nur Kompase hier. Also du, du hast geglänzt durch gute Manieren und dadurch sind die Leute auf dich zugekommen. Also sind Lehrer auf dich zugekommen. Dadurch ist dadurch war der Bundeswehr äh, ein Chefkoch oder was, habe ich, hab ich noch in Erinnerung, hast du auch erzählt, glaube ich. Ne? Ähm, oder irgendein Koch. Und somit war es nur naheliegend, dass du mit Benimm dein Geld verdienst. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch ein Zeichen, dass einem Sachen einfach zufallen können, die du nicht planen kannst. Und dass man eben, und das ist meine Überzeugung, mit Anstand, mit Benimm auffällt und dadurch mehr Geld verdienen kann. Weil die Menschen, sonst würde Downton Abbey nicht so funktionieren, wäre das nicht nicht, also diese... Serie ist, glaube ich, die bekannteste ja. Serie oder die erfolgreichste Serie gewesen. Du bist auch bekannt aus ZDF Neo, um eine Auswahl zu bringen. Wie werde ich ein guter Gastgeber? Pro ProSieben äh, History, das erste Date. Oder pro ProSieben History, so rum, ne? Das erste Date. Die Wirtschaftswoche mal wir als renommierte Ze äh, Zeitschrift Gutes Benehmen in jeder Lebenslage. Und Clemens Graf von Hörst, dein Slogan ist mit Schaum und Melone. Fast. Ein, fast <lacht> Spaß beiseite mit Stil, Charme und Etikette. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Clemens.
1: Vielen lieben Dank, Michael, für die Einladung hier.
0: Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, ich mich erst. Vor allem ein Adel, also ein von Hoyos, ne? Also Ich, ich habe vorhin schon überlegt, ich hatte noch nie mit einem Adligen Kontakt.
1: Wobei das ja nur noch Bestandteil des Namens ist. Gibt es ja seit 1918, 1919 nicht mehr.
0: Ja. Ihr seid offiziell auf, aufgelöst. Ach, das wir, sind, ich... wir sind aufgelöst. Ah, ja. da bin Und ich schlecht also vorbereitet. Auch, also ich... auch
1: wichtig für mich, ich bin lupenreiner Demokrat.
0: Lupenreiner Demokrat, auf. genau. Das haben wir auch schon geklärt vorhin. Ja, sehr gut. Also, Clemens, wie gesagt, die Behauptung ist ja, dass man, wenn ich mich gut benehmen kann, dass ich dadurch ja auffall, und dass ich damit mehr Geld verdienen kann. Kannst du das bestätigen oder inwieweit kannst du es? warum kannst du das bestätigen?
1: Also das mit dem mehr Geld verdienen, da fehlen jetzt die Referenzen. Was ich aber sagen kann ist, jeder strebt immer nach Individualismus und am Ende laufen trotzdem alle mit zu, weit und mit zu weiten Hosen und zu tief sitzenden Hosen vor allem rum. Immer der weiße Sneaker und Cappy und das nennt sich dann Individualität. Ich glaube, dass heute jemand eher auffällt, wenn er einen gut sitzenden Anzug hat und vor allem auch eine gewisse Geisteshaltung transportiert. Also ein Anzug macht noch keinen anständigen Menschen. Aber diese Integrität, die Loyalität gegenüber Menschen, die Wertschätzung, die man jedem Einzelnen gegenüber zum Ausdruck bringt, das ist schon unter anderem ein Aspekt für Cutting-Edge-Auftreten. Ja,
0: das ist, finde ich in, insoweit auch interessant, weil du sagst, dass, dass äh, wir streben nach Individualität und, und haben im Endeffekt trotzdem dieselben Klamotten an oder äh, gerade so die Trend-Klamotten. Weil viele ja sagen, das brauche ich nicht, weil das bin ich nicht. Und da kannst du ja mal überlegen, was bist du denn eigentlich? Weil du bist ja sowieso nur geprägt. Also alles ja. das, was ich bin, ist ja zum Teil genetisch veranlagt und zum anderen Teil von dem, was mein Umfeld ist. sozial geprägt 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 wurde, genau genau, auf und so, genau, und so könnte ich mich auch bewusst entscheiden, zu so sagen, okay, ich benehme mich jetzt einfach anständig. Also ich lasse den Gentleman mal wieder raushängen. Ich merke das zum Beispiel, äh, du merkst es daran, ob Frauen gewohnt sind, in den, wenn man ihnen die Jacke hilft. Kennst du das, wenn die, ja, die mit einer Jacke entgegenkommst? <lacht> mit, Eis
1: übrigens. Sie ja. machen mit dem Arm so. Ja, oh Gott.
0: Da merkst okay, hat noch
1: keiner reingeholt, ne? Also, ich unterscheide immer zwischen Superman, das ist so die Arme nach hinten strecken, ja. Ja, beide <lacht> gleichzeitig, oder so den Akrobaten. Ja, genau. Abenfädeln. Genau, ja, das, das ist auf der Seite der Damen. Ähm, aber auch der Herr kann sich natürlich denkbar schlecht anstellen, wenn er versucht, der Dame in den Wandel reinzuhelfen. Und äh, ja, heutzutage Höflichkeit ist keine Einbahnstraße mehr auch der Herr kann sich mal helfen lassen.
0: Glaubst du, dass es also kein Trend ist, hin zu, zu äh, wenig benimmen? Also manche glauben ja, Anstand ist das, wo der Jäger drauf hockt. Ne? Mhm. Äh, aber äh, sieht man den Trend, oder ist es wieder nur so eine Filterblase? Weil ich, ich habe mal geschaut, es gibt das so die Jugend verd äh, verdirbt, ja, und das findest du über, über hunderte von Jahren. Genau, 4.000 Jahre alt ist das ja, Zitat, genau, ja, die bis, Jugend von heute. Genau, Sokrates, irgendwas, ne? also alle haben gedacht, okay, jetzt geht alles im Bach runter und trotzdem ist es besser geworden. Siehst du einen Trend hin zu, dass es schlechter wird oder dass die Leute sagen, okay, ich lasse mich mehr gehen?
1: Ich glaube, dass wir hier zwei gleichzeitige Entwicklungen haben. Die eine Entwicklung geht so ein bisschen weg von Zivilisation, Kultur und Anstand und die andere Entwicklung geht eben ein bisschen mehr wieder hin. Also Tatsächlich seit fünf, sechs Jahren lese ich, dass äh, junge Menschen sich wieder gerne in Anzügen kleiden, mit Anzügen kleiden oder in einem eleganten Kleid auftreten oder dass man sich Gedanken darüber macht, was man trinkt, wie man eine Zigarre konsumiert und und und. und das sind ja nur diese äußeren Merkmale eines anständigen Menschen oder eines Menschen feiner Lebensart, so könnte man am besten sagen. Und entscheidend ist aber tatsächlich, ich sagte das vorhin schon kurz, diese Geisteshaltung. Und auch hier diese gesamte Achtsamkeitsbewegung, die wir gerade beobachten, ist ja ein riesiges Buzzword, spricht auch dafür, dass wir wieder mehr den Umgang mit uns selbst zum einen, aber eben auch mit den anderen lernen wollen.
0: Mhm.
1: Und das sind aber zwei parallele Entwicklungen. Die eine, also Presse bekommt einfach derjenige, der sie am schlechtesten und am lautesten aufführt. Das wusste der ehemalige US-Präsident schon. Das wissen viele Musiker, das wissen viele Sportler. Also Presse ist wichtig, zweifelsohne. Und ob die dann negativ oder positiv ist, spielt auch keine Rolle. Und derjenige, der halt laut ist und ja, womöglich auch vulgär, der fällt halt dann auch auf. Man kann aber eben, und das ist ja eben durch die Japaner bewiesen worden, auffallen mit
0: ja, Feinsinnigkeit. Und ich finde, es wird auch Zeit. Also Ich glaube... Wie gesagt, sonst würden ja solche Serien wie Downton Abbey oder jetzt, ich weiß nicht, wie die neue, jetzt über, über die König, über die Royals. Äh, ähm, die Queen? Ja, da gibt es auch diese ganz neue Serie ich bin da über Lady Di und ich schieße mich tot und so weiter. Lisa, du auch? Weißt, the Crown. Ah, also Crown, Crown, genau, the nicht Crown, Queen. genau. genau, nicht genau. Nicht ähm, Crown, ja. Danke fürs Sufflieren. Ähm, ja, also sonst, sonst würden ja solche Sachen nicht funktionieren und du merkst ja, während die Leute das anschauen, sie adaptieren es ja auch in einer gewissen Weise. Zwar nicht nachhaltig, aber so einen so so ein kurzen Nachhall hat er ja das, ne, wo du anfängst, Auf so äh, jetzt, jetzt, jetzt ärgere ich mich subtiler oder, oder keine Ahnung. Also, ich kann's jetzt nicht Also ich, ich finde es auch selber bewundernswert. Wie gesagt, auch bei mir hält es nicht so lange an, also dann kommst du ja dann doch das. So,
1: Der wieder <lacht> durch. Da, da ja, aber das, das ist doch normal. Das versuche ich den Leuten auch immer bewusst zu machen. Es geht ja nicht um richtig und falsch, gut oder schlecht oder wie auch immer, sondern es geht um ein angemessenes Verhalten. Ja? Und vielleicht ein bisschen über den Standard gehen. Damit fällt man schon auf. Zumindest bleibt man nicht negativ, sondern im besten Falle positiv in Erinnerung. Mhm. Ja, und also, wenn, wenn The Crown dort hilft, dann super, muss ich dazu sagen. Hoffentlich gibt es noch mehr solcher Serien mhm. in Zukunft. Also, ich kann das nur befürworten. Ich, ja. ich freue mich, ja, ja. wenn Menschen dadurch sensibilisiert werden. Und tatsächlich, ich lese das auch auf meinem TikTok-Kanal immer wieder. Morgen wieder bei der Queen Bolognese essen, gar keinen Bock. Ja, das zeigt ja nur die Leute verstehen zunehmen, dass sie da mit einer gewissen Feinfühligkeit einfach rangehen müssen an unterschiedliche Situationen. Wir sagen ja, ah, der Adressat ist entscheidend, der Anlass ist entscheidend und je nachdem, wie das eben alles geartet ist, kann man sich ja auch anpassen. Hm. Ja, man versucht da viele Schattierungen einfach des guten Benehmens auszuleben und aber nicht sagen, zu sagen, oh, heute wieder Frack mit weißer Schleife und äh, das von morgens um sechs, wenn ich aufgestanden bin, nachts um elf, bis nachts um elf, wenn ich ins Bett gehe. Das ist ja einfach von niemandem, also auch nicht von der Queen oder von ihrem äh, Mann Philipp,
0: die Lebensrealität. Mhm. Ja? Ja. Also die laufen auch mal in Jogginghose rum? Du? Jogginghose kann ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht> wobei, wobei, der, der, sag mal, der Anzugsstil finde ich jetzt gar nicht mal so entscheidend. Das ist natürlich, es gibt ja klar den Spruch, leider machen Leute, ne? aber ich finde halt, Benimmen ist ja eigentlich ist ja die Form der Wertschätzung. Ist auch der, ne? Da haben wir auch auf Clubhouse darüber mal diskutiert. Das ist, eine, ist ja die Wertschätzung, die ich jemand entgegenbringe, ne? dass ich eben ausreden lasse. Ja, dass ich weiß, wie ich mich eben eben benehme, aber... Äh, oder in, die, in, in den Mantel, in die Jacke reinhelfe, wie auch immer. Das sind ja alles so, so, so Anstandsgeschichten, die ja mit der, mit der Kleidung wenig zu tun haben. Ja. Ähm, und, und das, mal, vielleicht mal eine andere Frage, jetzt, ich, bevor ich mich hier für, für, im Kreis drehe. Warum ist das so, dass der Lauteste gewinnt? Ist das, ist das anthropologisch bedingt, dass wir sagen, okay, wer laut ist, das muss ich als erstes ruhig bringen, weil ein Kind das laut ist, ist halt einfach, um das muss ich mich eher kümmern, als was leises, oder? Wo kommt das her? Weißt du das?
1: Also die letztere Erklärung mit dem Kind, die ist durchaus plausibel. Derjenige, der am lautesten schreit, dem schenkt man die Aufmerksamkeit. Ja, ja aber wir wissen auch gleichzeitig, dass das Evolutionsbedingungen sich so entwickelt hat, dass wir soziale Verbindungen wirklich erschaffen und ermöglichen müssen, weil jeder Einzelne kann zwar für sich eine gewisse Zeit überleben, aber das Fortbestehen der Menschheit selbst können wir eben nur sichern, wenn wir ein möglichst harmonisches möglichst harmonisches Miteinander haben. Ja. Ja, deswegen, es gilt nicht per se, der lauteste gewinnt. Ja, sondern ich also ich bin fest davon überzeugt, dass auch derjenige, der mit vornehmer Zurückhaltung auftritt und ähm, ja auch sich vor allem der Konsequenzen seines Handelns bewusst ist, mhm. was ja auch eine Definition von Manieren ist, dass der weiterkommt als jemand, der jetzt kurzfristig mal die Ellbogen ausfällt. Okay.
0: Ja, Trump. Ja, Trump ist also das, das ist das Beispiel. Negativbeispiel. Haben wir ein Positivbeispiel? Ja, das, ist, das, ist ein das, das, ist, das ist ein Positivbeispiel. Trump Achso. ist ein Positivbeispiel.
1: Der war der Lauteste, hatte aber nur eine Legislaturperiode. Okay. Ja? Also der hat sich mit seinem Lautsein nicht durchsetzen können. Mhm. Ja? Und vornehm, es gibt unendlich viele familiengeführte Unternehmen hier in Deutschland, ja, die einfach sauber, professionell ihre Arbeit erledigen. Professionell übrigens ist ein Begriff, von dem ich kürzlich gelernt habe, dass man sich an dem stoßen kann. Bedeutet nach meinem Verständnis, sachlich, freundlich, zielgerichtet zu arbeiten und gleichzeitig aber auch anschlussfähig zu sein. Mhm. und Ich glaube, dass der deutsche Mittelstand da einfach prädestiniert ist. Und also unsere ältesten Unternehmen sind weit über 500 Jahre alt in Deutschland.
0: Ja. Okay. Aber sonst noch ein Positivbeispiel, wie man also mit, mit, mit äh, solchen. Also ich habe zum Beispiel. Henry Maske, der Gentleman Boxer aber der ist ja eigentlich, ja gut, den haben sie alle gemocht, aber geschafft hat er trotzdem nichts, oder? hat er Naja, ich will jetzt nichts sagen. Also ich glaube, also <lacht> ja, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so als gutes Beispiel nehmen, weil da gibt es diesen MMA-Kämpfer, den Iren, ich komme jetzt nicht drauf, wie er heißt, aber ähm, der als Rüpel, der ist halt wesentlich erfolgreicher. Conor, George O'Connor, ja. Ja, genau. Ähm, aber zum Beispiel, so, ich, da, da habe ich das auch mal angesprochen, das war ja zum Beispiel auch so klasse, der, der, der damit bekannt geworden ist, Teddy Roosevelt war das, glaube ich, da ja. eben die Vornamen kannte. Ne? Und da hast du mal eine ja. schöne Geschichte erzählt, das finde ich ganz klasse, aus deinem, aus deinem, wo war das, aus welcher so, Prüfung Oder nee, was war anders? das? Achso,
1: ja, das, das war noch im Studium Brauereiwesen und Getränketechnologie vor gefühlt einer Ewigkeit da hatte ich einen Professor, der hat äh, Betriebswirtschaftslehre gelehrt und hat eben in seiner Prüfung mal gefragt, wie heißt denn die Dame, die hier. Oder die Frau, die jeden Donnerstagabend die Hörsäle putzt. Mhm. Ja, und er wollte uns einfach beibringen, dass jede, jedes noch so kleine Rädchen, an Anführungszeichen, eine wichtige Arbeit übernimmt. Und sei es eben, dass diese Person uns eine Arbeitsatmosphäre erschafft, in der wir gut lernen, denken, kreativ werden können.
0: Ja, und dann folgen gerade, wenn wir ja ums Business reden, dann folgen dir ja auch Menschen. Dann sind Menschen auch bereit, für dich zu sterben, ja, mehr zu, oder die extra zu gehen ne, für deine Firma.
1: Ja, ja? Die, die, die Extrameile ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also es ist eine Frage der Loyalität, der Integrität, hatten wir vorhin schon. Also wie, ja, wie, wie gut kannst du Menschen an dich binden? Mhm. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass dieses Modell Zuckerbrot und Peitsche oder nur durch Angst und Hire-and-Fire-Mentalität, Menschen sich heutzutage nicht mehr binden lassen. Tatsächlich sind es heute eher die jungen Mitarbeiter, die illoyal sind, die wechseln schneller mal den Arbeitgeber, als es dem Arbeitgeber selbst recht ist. Heute ist, ähm, aber das sah früher noch ganz anders aus. Da waren es die Unternehmen, die mal schneller einen Mitarbeiter ausgewechselt haben. Aber diese, diese starken Verbindungen zwischen Menschen, die zahlen sich einfach aus. Also auch tatsächlich im Geld, Geldwert. Mhm. ja. Also einen neuen Mitarbeiter einarbeiten zu müssen, diesen finden zu müssen, was das für ein unfassbar finanzieller Aufwand ist, das ist schier unbeschreiblich. Und da lieber dann eben wertschätzend miteinander umzugehen, zu fragen, was sind denn deine Bedürfnisse, wo stehst du gerade, wie kann ich dich unterstützen, ist der viel bessere Führungsstil meines Erachtens, als zu sagen, du machst jetzt deine Arbeit, sonst bist du morgen hier weg.
0: Aber das ist halt eine Überzeugung, ne? das ist eigentlich gar nicht das, was ich jetzt eigentlich, das muss ich mir antrainieren, richtig, Also weil gerade, wie will ich denn, weil wenn du es vorspielst, dann ist es ja auch wieder falsch. Also ja, springen, ist, nicht, wenn ich jetzt sage, okay, genau. ich wahre jetzt eben die Etikette, ja. Ja, äh, weil ich dann meine, dass ich meine Mitarbeiter mehr an mich bin, das sondern das muss ich verinnerlichen, ne, logischerweise. Ja, also es
1: ist wirklich eine Geisteshaltung, also ja. second nature. Also ja. wenn, wenn das nicht von Herzen kommt, ist es nicht länger authentisch, das merken die Leute und sie sind weg vom Fenster. Ja. Ja. So also sollte schon immer ja, von Herzen kommen. Und nicht umsonst bezeichnet man hier Kniege auch als Herzensbildung. Mhm. Er war ja jetzt äh, nicht so der, der Benimmonkel, für den wir ihn heute halten sondern er war vielmehr eigentlich ein Alltagsmoralist, mhm. ja, der gesagt hat, so oder so könnte man sich in den Situationen verhalten, das wäre wertschätzend, diese Art und Weise ist rücksichtsvoll, das ist weniger wertschätzend und das ist rücksichtslos. Ja, so hat er versucht, auch in vier verschiedenen Eskalationsstufen übrigens, das Benehmen oder den Umgang miteinander besser zu gestalten. Mhm. Und diese verschiedenen Eskalationsstufen, die sind auch wichtig, das verstehen die wenigsten, die denken, das ist ein höflicher, das ist ein anständiger Mensch, der gibt mir keinen Konter. Das stimmt nicht und das hat auch Knigge schon geschrieben. Ja, der hat gesagt, ich habe ein hohes Maß an Toleranz, ja, aber auch bei mir gibt es Grenzen, wenn die überschritten werden, sage ich in, unein, äh, in eindeutigen, oder nicht zweideutigen, ich weiß gar nicht mehr, wie er es im Wortlaut jetzt formuliert hat, aber dann sage ich eindeutig meine Meinung.
0: Mhm. Ja. Ist auch wichtig, dass du für irgendwas stehst. Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Ne? <lacht> schon gesagt. Ja, genau. Also das hat er in seinem Buch übrigens über den Umgang mit Menschen hat er das ja geschrieben. Da stand ja auch irgendwas drin, wie du dann mit je Menschen oder sowas umgehst. Also das war ja eigentlich wirklich nur ein Miteinander, weniger eigentlich, wie du, habe ich auch erst gegoogelt, um, um schlau wirken zu können, äh, dass du die Gläser, also es geht gar nicht um Weingläser ja. und, und, und wie auch immer, sondern eben genau um, um die Punkte, wie du miteinander um, äh, umgehst. Ja. Das
1: ist das Interessante eben. Wir haben, wir haben so vier verschiedene Ebenen
0: oder eigentlich drei Ebenen, die wie durch so ein Keil durch, äh,
1: durchfährt sind. Die innerste Ebene sind die Ideale dann kommt das Image. Ja, wie wirke ich? Also wie möchte ich wirken? Das ist die eine Sache. Aber auch, wie wirke ich tatsächlich auf andere? Mhm. Das kann man kaum steuern. Damit muss man sich auch einfach mal abfinden. Ich kann ja. nicht, nicht, wirken, nicht wirken, wenn ich mir Gedanken über meine Wirkung mache. Mhm. Und ich kann vor allem nicht beeinflussen, wie andere mich wahrnehmen. Ja. Das ist immer eine Frage des Empfängers. Und das Empfängerhorizont ist ein Wort, mhm. das ich liebe. Genau, und dann <lacht> haben wir nach dem Image noch eben die Interaktion. Und kniege ging es tatsächlich um die Interaktion. Er war sich aber auch damals schon eben bewusst, dass die Interaktion gelenkt und geleitet wird, durch Ideale und durch das Image. Du mhm. hattest das Beispiel in deinem Buch von dem Anzugträger, der eben nicht nach Alkohol riecht und in abgetragener Kleidung um einen Kredit fragt. Ich glaube, so in etwa war die Konstellation bei dir. Dem Anzugträger ist man wahrscheinlich viel eher gewillt zuzuhören, wenn er gepflegt dort auftritt. Ja, also es hat schon auch einen, durchaus einen großen Einfluss eben auf die... Interaktion selbst. ja Und für diese Interaktion gibt es jetzt verschiedene Instrumente und die Instrumente sind letztendlich eben das, was sich immer nach außen gewandt darstellen soll. ja also Sowohl für die Ideale als auch eben für die, das Image und auch für die Interaktion. Mhm.
0: Genau, man darf nicht unterschätzen, was unbewusst wirkt. Das ist einfach so. Ne? Ja. Wir, wir gehen davon aus, deswegen sagt man, ein Arzt muss aussehen wie ein Arzt, wie auch immer. Ja? Du, du hast einfach ein Bild, wir haben dieses Schubladendenken. Ja. ja. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass, warum soll ich auch gegen Windmühlen kämpfen eigentlich, wenn ich weiß, dass die Erwartung, manche denken halt, es war bei mir auch so diese Rebellionsphase ganz am Anfang in der Finanzdienstleistung, eine bunte Mickey-Maus-Krawatte. Ja? Bescheuert, ja? weil ich das halt einfach dachte, ich muss das einbringen, aber damit wirkst du ja... Entschuldigung.
1: Ja, Nein, ich also, hätte dich gerne ausreden lassen. Du darfst mich ich, gerne ausreden. Ähm, du musst nur bei der Krawatte gerade daran denken, ich kenne einen Anwalt, jetzt eher um Ecken, aber auch persönlich, ich kenne ihn persönlich nicht so gut, aber mir wird immer wieder erzählt, er hat Krawatten an, die ihn eigentlich diskreditieren in, seinem, äh, in seiner Berufsgruppe. Mhm. Aber das ist genau sein Trick. Er wird dadurch maßlos unterschätzt. Mhm. Das ist wahrscheinlich Deutschlands bester Anwalt, wenn man so möchte. Okay. Und er wird dadurch unterschätzt. Und ja, gleichzeitig gebe ich dir recht, wenn du jemanden antippst und hast eine abgehackte Hand, deine eigene womöglich sogar noch im Arm, Tippst jemanden an, der dreht sich um und dann steht die hier Malerei Kunterbund auf dem Kittel. Da weißt du, du bist verkehrt. Ja? Irgendwo ja. sollte auch ein Arzt ausschauen wie ein Arzt. Es gibt aber auch für diejenigen, die so ein bisschen auf diesen Muster ausbrechen, auch immer einen Markt. Das darf man nie vergessen. So. Mhm. Ähm, egal, ob es Sascha Lobo ist, der von sich sagt, er hat eine gut laufende Frisur ja? und äh, macht ein bisschen Journalismus oder sonstige. Also man kann schon auch mit diesen ähm, Merkmalen, mit äußeren Merkmalen arbeiten. Ja Und es ist, ist gut, du hast gerade gesagt, nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Es ist, ist gut, ein bisschen edgy aufzutreten, ja also Ecken und Kanten zu haben. Mhm. Das macht einen ja erinnerungswürdig. Und ich bin ja schon fast eine Karikatur meiner selbst, ja ziemlich splinig wenn man so möchte. Mit einer also, Tolle, die, so die
0: echt ist übrigens. Ja?
1: Die, achso, ich meine gar nicht meine Haare also, selbst, sondern mein Benehmen. Ja? Also, das, das bin einfach ich, <lacht> ja, <echt>. die Leute <lacht> denken, ich spiele da was, ja, das bin ich.
0: <lacht> Nein, das, du kannst auch nicht aus deiner Haut raus. Nee, das, ist, das ist ja... Ja, ähm, ja, du hast schon recht. Also, ich, ich finde den Begriff merkwürdig besser. Ja. Also, jemand, der merkwürdig ist, ist es würdig, sich zu merken. Ja. Also, du hast schon recht. Deswegen, du brauchst schon ein Erkennungsmerkmal, weil damit das Gehirn auch einfacher damit klarkommen kann. Ja? Also, deswegen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich finde es immer schlimm, deswegen auch, wenn es a pauschale Aussagen gibt oder wenn die eben so schwarz oder weiß denken. Ja. ja? Also, spätestens seit 50 Shades of Grey äh, wissen wir, es gibt 50 Graustufen auch zwischen ja. schwarz und weiß.
1: 1788 wusste das Knieger auch schon. Ja.
0: Es gibt nicht richtig oder falsch,
1: sondern. Diese Situationselastizität genau. oder Verhaltensflexibilität. Ja, also sich
0: anpassen. angepasst und geschickt verhalten. Ja. Lieber Clemens, du sagst ja gesehen, gehört und verstanden. Das sagt sich ja schnell oder ist schnell gesagt. Das Ding ist aber, man sehen kann man sich noch vorstellen, dass ich ich nehme dich wirklich wahr als Person. Mhm, also ich sehe auch korrekt. mal zu ja. so, so den Feinheiten von dir, dass ich also vielleicht auch mal bewusst mir angewöhne, was hat er denn an oder sowas? Also um überhaupt mal... Und zeigen die Fußspitzen hin, wie ist der Kopf geneigt... Komplett von dir weg, merkst du eigentlich, ich bin hier.
1: <lacht> Wenn ich langweile, übrigens auch knicke, der Mensch soll nicht belehren, sondern, der Mensch möchte nicht belehrt,
0: sondern unterhalten werden. Genau, richtig. Ja, das mag ja niemand mal klugscheiße, ne? Das sagt nee. man heute, sagt man das. Sorry, I ja. das Wobei das, also zumindest wenn es um die Körpersprache geht, das ist ja mehrfach wie unterlegt. also ist es ja, gibt es ja viele Sachen, also ich saß zum Beispiel bei einer Schulung Masuda, da hat einer gedacht, äh, Skepsis. Ich, genau, nee, ist einfach nur ich war bequem. Ich war ja. einfach, ich habe also Kalte Finger. Wenn, oder kalte Finger, ne? Oder wenn du einen schönen Bauch hast, ne? Du kannst ja. schön, schön, schön im Endeffekt ablehnen. Ne? Mag ich auch gerne, ja. Ja. Und das ist ja, weil es bequem und das darf man nicht bewerten. Also, sowas muss ich aber auch üben, ne? Das war ja der Punkt. Ja, sowas
1: muss man wirklich üben. Also, ja. es gibt so einen Zaubertrick tatsächlich oder einen, einen Taschenspielertrick. Da versucht man zu erraten, in welcher Hand jemand eine Münze hält. Die wird ihm offen in die Hand reingelegt. Mhm. Und dann nimmt er beide Hände nach hinten, wechselt zehnmal die Münze und dann versucht man zu erraten, in welcher Hand die Münze hält, mhm. erhält. Und das schult einen ungemein wo die so versteckte Körpersprache funktioniert, wohin sich die Achse eines Körpers dreht. Mhm. Also das ist eine schöne Übung, macht auch Spaß. Und wenn man dann irgendwann mal auf über 50 Prozent richtig kommt, sondern mhm. sich so dieser 70, 80 Prozent annähert, dann würde ich sagen, ist man schon ein aufmerksamer Beobachter. Mhm. Und ähm, gesehen werden, ja, ganzheitlich wahrnehmen. Ja, das, ist, das das verschwimmt alles. ja Gesehen gehört verstanden. Das ist im Grunde genommen eins, wobei es doch immer so Einzelaspekte gibt wie Gesehen geht natürlich jetzt erstmal auf Körpersprache, vor allem auch aber auf die Gestik und auf die Mimik. Mhm. Und aber auch auf das zwischen den Zeilen Lesen. Mhm. Also was wird denn nicht gesagt, mhm. gerade wenn gesprochen wird?
0: Genau, das ist ein ganzes Stück Empathie, was der auch entwickeln muss. Wie hast du vorhin gesagt, Höflichkeit bedeutet, dass du lügst? oder ne? wer? Ja,
1: knie äh, nicht knie. Äh, Goethe hat mal gesagt, wer höflich ist, der lügt. Ja. Und ich habe das dann umgedichtet in... Höflichkeit ist die Unterdrückung eruptiver Echtheit. Genau,
0: ja, weil also du hast dann einen Fleck oder du siehst unrasiert aus oder ja. wie auch immer, das mag man halt nicht hören. Und der, der Punkt ist ja, dass manche Leute, oder oftmals, ist ja lächeln gerade die am meisten vorgetäuschte Mimik im Endeffekt. Ne? Also ja, die Leute, definitiv. Denen geht es ganz, ganz falsch. Also gibt es zum Beispiel das hier Versorge, ne, das Zeichen Versorge. Du fragst jemand, wie geht's es dir? Und dann kommt ganz kurz das Zeichen Sorge und dann, ja. super, blenden. ne? Und sowas zum Beispiel zu erkennen oder zu fühlen, das kann man übrigens, braucht man gar nicht viel Übung dazu, weil das eigentlich tief in unseren ja, klar, nämlich so, drinsteckt. Ja, ja. Also Kinder können das. Uns ist in, in der Regel abtrainiert worden bis zum Erwachsenenalter. Ja. Also das ist so ein Punkt, deswegen da bin ich auch sehr dankbar dafür, wenn du wirklich nämlich nicht bei dir bist, sondern wenn du Menschen beobachtest, ohne dich verrückt zu machen, man darf da auf sein Gefühl vertrauen und merkt, du pass auf, jetzt, jetzt habe ich vielleicht gerade irgendeinen Bock geschossen, gerade wenn du im Verkauf bist oder in Verhandlungen mit jemandem, ähm, weil du denkst, du hast den in die richtige Richtung gebracht und hast aber eigentlich komplett vergeicht. Ja weil du nicht gemerkt hast, dass er das einen falschen Hals gekriegt hat.
1: Es ist witzig, dass du es gerade mit Verkauf verbindest, weil ich verbinde das natürlich immer mit dem Zwischenmenschlichen. Mhm. Und klar, Verkauf ist sehr viel Zwischenmenschliches, ja. aber es gibt so zwei Strategien, wie man sich aus jedem Fettnäpfchen rausschlawinern kann. Ja, das erste Mal ist das Fettnäpfchen ankündigen, das Fehlverhalten ankündigen. Ich weiß, man tut das nicht, tu es jetzt aber trotzdem. Das ist so eine Art der Selbstlegitimierung, wenn man möchte. Mhm. Ich bin mal so frei und tue es jetzt einfach. Mhm. Und das andere, das wäre jetzt so eher der Stil gewesen, von dem du gesprochen hast, ist quasi das Fehlverhalten zu thematisieren. Ich stelle gerade fest, ja ihre Stirn legt sich in Falten oder sie rümpfen die Nase. Mhm. Was, was habe ich denn hier gesagt, was ihnen missfallen hat? Mhm, genau. ja, und dann kann man eben diese Mikrokrise sofort wieder ausräumen. Ja. Super wichtig. Ja, ja, und witzig. Ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es ja auch mit Verkaufen zu tun hat. Aber ja, ja. das sehe
0: seh ich durchaus so. Finde ich gut, äh, sowas einfach zu können, ob dass, das mit Mitarbeitern, ob das in deiner Beziehung ist oder sowas. Wie oft redet man aneinander vorbei? Der eine sagt, der andere meint. Teilweise absichtlich. Teilweise absichtlich, genau. Äh, das letzte war, also das gesehen, gehört. Gehört und verstanden. Verstanden.
1: Ja. Das ist ganz schnell zusammengefasst. Ja, Also nicht zuhören, um zu antworten. Ja, wir, wir funktionieren ja alle so, dass wir gerne unseren Senf dazu geben und gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen, weil man womöglich Angst hat, an etwas von sich preiszugeben, was man gar nicht preisgeben möchte. Und, aber zuzuhören, um zu verstehen, eben, was sagt denn der andere, das zu reflektieren, das ist eigentlich die hohe Kunst.
0: Ja, du hast noch einen weißen Satz oder einen weißen Satz gesagt, weil, dass ich nicht bei mir bin. Und das machen viele falsch, gerade im Verkauf. Bleiben wir mal bei dem Verkauf, ist es ist ja eigentlich alles Verkauf. Ja. Du denkst nämlich weiter, wie kann ich das, was du sagst, für mich verwenden oder gegen dich vielleicht noch womöglich, um dir irgendwas zu verkaufen, oder je nachdem, wie meine, meine ethische Gesinnung äh, gelagert ist. Ähm, sondern die Kunst ist meines Erachtens von einem, von einem guten Verkäufer oder auch von, von jemandem in einer guten Beziehung, der hinhört, ohne weiter selber weiterzudenken und dann eben situationselastisch mhm. sagt: Okay, jetzt hast du was Wertvolles gesagt, jetzt passt es oder jetzt passt es nicht. Weil gerade im Verkauf ist ja auch so ein schöner Filter, um herauszufinden, wir passen gar nicht zusammen und dann ist es ja nur mehr ehrlich zu sagen: Pass ja, auf, Klemens, ja, ja, kein Ding. Hier ne, trennen sich unsere Wege. Genau, weil das bringt nichts, jetzt weiterzumachen. Ich habe gemerkt, wir passen da nicht zusammen und das ist auch okay. Ja. Ja. Ähm, ja, finde ich gut. Also, das mir gefällt das. Deswegen habe ich auch dich gebeten, dich einzuladen. Du bist da ja freundlicherweise meiner Einladung <lacht> gefolgt. Ähm, man soll sein Thema erschöpfen, nicht seine Zuhörer. Deswegen möchte ich hier an der Stelle nicht zu... Wobei, das, ich fand es sehr kurzweilig, ne? um Gottes Willen. Aber ähm, Ihr findet den Clemens auf TikTok. Wenn genau. er schaut... TikTok,
1: Instagram, Facebook, alles gängige. Zwei Homepages, einmal von heus.de und einmal knigge-akademie.de Und ich freue mich natürlich, wenn ihr reinschaut, wenn ihr Interesse hat an Seminaren. Egal, ob jetzt in trainings oder auch offene Trainings. Wir bieten das alles entsprechend an. Und gerade ein richtig heißer Renner ist noch das Thema Networking, wo es ja auch um gute und andauernde, wie sagt man, Verbindungen geht. Mhm. Ja, gerne mal reinklicken.
0: Also wenn ihr euch offline trennt, dass dann dort Netzwerkeffekte entstehen, das meinst du, diese Synergien? Ja, tatsächlich
1: stehen wir gerade vor der Herausforderung, das Ganze auch jetzt im Online-Bereich zu machen. Und das ist eigentlich so das, wo wir jetzt im vergangenen Jahr viel dazugelernt haben. Und jetzt eben nicht nur mehr über Veranstaltungen in die Füße stattfinden, sondern hat es auch im Online-Bereich eben Synergien erschaffen.
0: Ja. Synergien ist hier das Stichwort. Mhm, okay. Nachhaltig. Irgendwie. Ich packe das auch alles in die Shownotes, ja. also alles das, was irgendwie gibt. Äh, feiner Typ. Ich kann auch nur sagen, ich bin, wie gesagt, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ihr macht einen tollen Job auf TikTok. Also das ist Eigentlich ja schön. unabhängig von TikTok, das ist hochprofessionell, das ist absolut unterhaltsam, sehr kurzweilig <lacht> und mit einem hohen Lerneffekt. Ich schaue mal dahin, weil der liebe Lisa da sitzt, die ist die restlichen 50 Prozent des, des Teams, die Kingmakerin, genau. Also, Gerade für mich als Content-Creator ist das einfach faszinierend, was er da aufs Brett bringt. Alles in einem Take, sehr stimmig, wunderbar. Also, herzlichen lieber Dank. Clemens, nochmal herzlichen Dank, dass Danke du da dir. Warst. Ich will das letzte Wort für meine Gemeinschaft, möchte ich an dich geben. Oh,
1: eine ehrenvolle Sache, lieber Michael. Okay, ja, dann muss ich jetzt etwas Kluges sagen, möchte etwas Kluges noch mitgeben. Ich habe vom Lächeln gesprochen, immer freundlich lächeln. Jetzt haben wir gerade aber auch gleichzeitig gehört, Lächeln ist das am häufigsten vorgetäuschte... Der am häufigsten vorgetäuschte Gesichtsausdruck, dann sagen wir doch: trainiert nicht euer Lächeln, trainiert eure Herzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank fürs Reihen und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.